0: Efendim merhabalar. Futbol 3'ten büyüktür kanalına, Raiderdan 6'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta daha önceki bölümde belirttiğim gibi bir arkadaşımla birlikte transfer gündemini, Premier Lig'de yeni sezonun transferlerini konuşacağız. Arkadaşım sevgili Utku Sümeroğlu, Utkucuğum hoş geldin.
1: Hoş bulduk İbrahim. Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Seninle çok uzun süredir bir podcast yayını yapamamıştık. Yani daha öncesinde çok sık yaptığımız için bunu söylüyorum. Ben de özlemiştim açıkçası seninle oturup birazcık futbol konuşmayı. O yüzden şu an burada olmaktan çok mutluyum.
0: Evet dinleyenler arasında belki çok ufak bir kesim geçmişten bizi hatırlayan vardır ki bu bizi <gülüyor> mutlu eder. E bu bir reunion aslında. E çok sevdiğimiz bir şekilde futbol konuşmaya devam ediyoruz bir bölümde olsa. O yüzden ben de sana çok teşekkür ederim kabul ettiğin için davetimi. Kısaca <gülüyor> istersen bu hafta neler konuşacağız onu anlatayım ben. Sonrasında tabii. sana sorularımla devam edelim. E şunu da belirteyim hemen başlarken genellikle değil e, şu an e, şu programa kadar her zaman tek başıma konuştuğum için bugün biraz sadece soru soru e, seni konuşturmaya çalışacağım. <gülüyor> Girişte abi e, daha önceki haftaları yerlikte tabii ki geçtiğimiz hafta öncelikli olmak üzere biraz senin bakış açından nasıl olduğunu soracağım. Arkasından e, Utku Sümeroğlu konuk olduğu için Newcastle United'la başlayacağız ve transferlerin, <gülüyor> transferlerin takıma nasıl etki ettiğini ya da transfer dönemini nasıl geçirdiklerini konuşacağız. Tabii ki Türkiye'yi yakından ilgilendiren iki transferi var Premier Lig'in. Ozan Kabak ve Ozan Tufan. Arkasından Everton, Leeds United, Leicester başta olmak üzere diğer bütün takımların hemen hemen konuşmaya çalışacağız diyelim. Vakit kaybetmeden de hemen başlayayım. Dediğim gibi ben burada her hafta gördüğümü, izlediğim maçı anlatmaya çalışıyorum. E, top 6 dışındaki takımların. Dolayısıyla sana da oradan soracağım. Bu büyük altılı denilen e, takımlar dışındaki diğer kulüplerin, Premier Lig kulüplerinin sezon başlangıcını nasıl buluyorsun? Gözüne çarpanlar neler oldu abi?
1: Ee, öncelikle Everton'ı çok iyi buluyorum ki. Bugün yine benim Newcastle destekleyen bir arkadaşımın yorumunu görmüştüm. E, Everton'ı çok kıskanıyorum. Benitez hocam geri dön diye. Yani gerçekten <gülüyor> bende de durum öyle aslında. E, şimdi ben sezon başlamadan önce tweet atmıştım işte birkaç tane. Everton'dan iyi beklentilerim olduğuna dair. ve Everton'lu dostlarım da o zaman hani Benitez'i çok birazcık da tabii ki Liverpool geçmiş olduğu için şey yapmıyorlardı. E, böyle sıcak bakmıyorlardı. Ama şu ana kadar mükemmel iş çıkardı Benitez. Everton'u ilk dördün içine taşıdı ki takım da Gerçekten iyi bir oyun sergiliyor bana göre. Aynı zamanda skoru da bir şekilde elde ediyor. Zaten Benitez takımlarının en önemli özelliği belki de bu. E, skoru, hedef maçları iyi şekilde elde etmesi. Ki zaten birazdan da muhtemelen Everton'un bazı transferlerine değiniriz. Orada daha detaylı konuşuruz. Hı hı. E, o yüzden şimdi diğer takıma geçelim. Diğer gözüme çarpan ekiplere geçelim. Ki Brighton zaten çok da üzerine hani, e, şey yapmaya gerek yok. Brighton da çok iyi başladı sezonu. Aynı zamanda West Ham'ın yine mağlubiyet almadan ilk dört maçı geçirdiğini gördük. İki galibiyet, iki beraberlikleri var. Hiç fena değil. Brentford beklediğimden iyi başladı açıkçası. Ki neredeyse Brighton'dan da bir puanı koparacaklardı ama işte Brighton orada yükselişini sürdürerek iyi bir 3 puan aldı. Şu Aslında ana kadar...
0: senin giriş yapmanla benzer oldu orası. İki takım da son haftayı everton Burnley karşısında, Brighton'da Brentford evet. karşısında. Tam bahsettiğin benzerlikten ne kadar sahada tutundukların ne kadar iyi galibiyete ulaşabildiklerini gösterdiler.
1: Evet evet kesinlikle skoru e, elde etme konusu e, çok önemli bence. Zaten Bentez bununla bence çok ünlü olan bunu çok sık rahatlıkla başaran bir isimdi. E, Brighton'da geçmiş yıllarda hatırlarsın İbrahim sürekli işte öne geçtiği maçlarda skoru tutamıyordu. Veya e, def maçlarda zorlanıyordu veya işte gol beklentisi Brighton'ın 4 oluyor rakibi 0.50 oluyor örnek veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maç sonucu Brighton 0 X takım 2 oluyordu. Ee, şimdi bu sene bu sene biraz daha farklı bir Brighton var ki bence hak ediyorlardı şu an bulundukları konumu. Çünkü e, her zaman güzel şeyler vaat etti Brighton bize. Bir türlü istediklerini alamıyordu ama şu an görüyoruz ki Burnley'i deplasmanda 2-1 yendiler. Brentford'a içeride 2-0 yendiler. Brentford'a deplasmanda 1-0 yendiler. Aslında direkt rakipleri olabilecek ekiplerin hepsini yendiler. Everton'a yenildiler içeride 2-0. E bu çok şaşırtılacak bir durum değil. Çünkü zaten bence Everton daha üst kademede bir takım. E ama diğer üç takımı göz önünde bulundurduğumuzda ve Brighton'ın genellikle kümede kalma savaşı verdiğini düşündüğümüzde bu direkt rakiplerini yenmesi çok önemliydi. Yani ilk onda bitirmeseler bile sezonun ilerleyen kısımlarında kümede kalma mücadelesine girişirlerse eğer çok çok önemli 3 galibiyet aldılar şimdiden diyebiliriz.
0: Bu noktada da ben onları biraz West Ham United'a benzetiyorum geçiş olarak. Onu gerçi West Ham'de hoca değişikliğiyle yaşandı o olay ama burada da dediğin gibi oyunun daha iyi oturmasıyla birlikte daha güzel sonuçlar alabilen Brighton var. En azından gösterdiklerini, hayal ettirdiklerini gerçekleştirebilecekler gibi duruyor. West Ham çıtayı biraz daha yukarıya koydu şu an ama da yavaş yavaş oraya doğru gidiyor sanki.
1: Katılıyorum. Brighton e, yani belki şu an kadro olarak biraz daha geride gibi görünüyor ama oyun olarak bence çok şey vaat ediyor. E, ve bu oyun olarak vadettiği şeyden skoru almaya başladıkları anda neler yapabileceklerini görüyoruz. İşte şu anda 6. sırada olan bir Brighton, 9 puan ulaşmış bir Brighton var. Geçtiğimiz yıllarda gerçekten hep oyun olarak özellikle Graham Potter ile beraber e, iyi şeyler gösterdiler bize ama o işte Az önce dedim ya gol beklentisi Brighton'ın 4 oluyor, evet. hakim 0.5 oluyor. Brighton maçları kaybediyordu. Ee, bu sezon sanki biraz daha bunu göreceğiz. Daha böyle m- efektif hani Türkçe karşılığını şu an aklıma getiremedim. Verimli. Effective. Evet daha evet daha faydalı daha iyi fayda alıyorlar çok daha iyi verim alıyorlar oyunlarından. Ee, belki de bu sezon Brighton için sonunda iyi konu zorlayabilecekleri bir yıl olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki, çok güzel giriş oldu. Hemen e, transferleri özel olarak sormaya başlayayım sana. Dediğim gibi Newcastle'la başlayacağız sen olduğun için ama burada transfer açısından bir kısırlık yaşandı sanki yaz döneminde. Çok da <gülüyor> konuşulduğunu, tartışıldığını gördüm. E, Vlog'u, gerçi zaten Newcastle forması giymişti son dönemde ama evet. bu alarak... Kadrosuna kattı Newcastle tekrar. Onun dışında da transferi olmadı sanıyorum. Ve iyi de başlamayan bir Newcastle izledik. Senden dinlemek istiyorum çok bunu.
1: Ee, yani <gülüyor> başlarsam bitiremeyeceğim bir konuya girdik ama tabii ki elimden geldiğince <gülüyor> kısa tutacağım. Ne de bu ben Newcastle destekliyorum arkadaşlar. Eğer aranızda bilmeyenler elbette olacaktır. O yüzden biraz Newcastle üzerinden gidiyoruz. Şimdi... Newcastle'da şöyle bir durum var. Sezon başlamadan önce İbrahim aslında transfer bütçesinin 20-25-30 milyon puan civarında olacağına dair iddialar vardı. Ee, ama ben şunu beklemiyordum açıkçası. Sadece bir futbolcuya 25 milyon sterlin verip de başka transfer yap- yapmayacağını düşünmüyordum Newcastle'ın. Evet. Ee, yani dedim ki tamam vlog geldi ama herhalde birkaç tane de kiralık olsa dahi birilerini transfer eder. takım. Ama yapmadılar ve bu, bu çok büyük bir sıkıntı doğuracak bence. Özellikle savunma açısından büyük bir sorun doğuracağını düşünüyorum. Çünkü Newcastle savunması Beritez'den sonra Bruce'un gelmesiyle beraber yavaş yavaş çöküntüye, çatırdamaya oryan başlay- çatırdamaya başlayan bir yapı içerisinde büründü. E, 2019-2020 sezonunda takım çok ekstra galibiyetleri aldı. Bu birazcık geri planda kaldı. Geçten sezon e, takım Özellikle sezonun son kısmında fena değildi. Hatta bayağı iyiydi. Bu birazcık geri planda kaldı. Ama şimdi özellikle ilk 4 maçta bence bu çok net göründü. Bireysel hatalar çok fazla var. Takımca e, takım savunmasını yapma konusunda çok net hatalar var. Ki bu birazcık istatistiğe de yansımış durumda şu anda. 12 gol yedi Newcastle. Ligin en çok gol yiyen takımı ilk 4 maçta. Yani maç başına 3 gol yiyor. E, West Ham'a 4-2 kaybetti. Aston Villa'ya 2-0 kaybetti. Manchester United'a 4-1 kaybetti. İçeride Southampton'da 2 iki berabere kaldı ki neredeyse e, alıyordu maçı Newcastle. Son 90 artı 6 90 artı ta- öyle bir zamanda penaltı golü ediyor Siyah beyazlar ki çok fazla penaltı golü yiyor Newcastle bu sene. Tabi biraz tartışmalı hakem kararları var ama e, sonuçta savunmanın da biraz dikkatli olması gerektiğini düşünebiliriz buradan. E, sadece hakem kararı konuşmamak lazım. Savunma da birazcık sıkıntılı görünüyor. Zaten az önce de söylediğim gibi. Ya ben West Ham senin... maçı da benzer
0: bir şey yaşandı aslında. Yani son dakikalara taşındı. Evet. Yani belki iki farklı kazandı West Ham ama yine dediğim gibi Newcastle'ın o eksikliğini çok rahat izledik.
1: Evet ve konsantrasyon kaybını da izledik aslında İbrahim. Hı-hı. Yani e, bu tüm maçlarda göze çarptı bence. Şimdi West Ham maçında 2-1 öne geçti Newcastle. Maç 2-2 oldu. 3 dakika sonra 3. gol de yediler. Ve sonra Hı-hı. 4-2'ye gitti. Aston Villa maçında ilk yarıda gerçekten fena olmayan bir oyun vardı. Ama 45 artı bir de Dennings'ı Ay'ın golünü attı zaten. <gülüyor> Müthiş bir gol attı gerçekten. Ee, belki de sezonun golü bile seçilebilir. Bilmiyorum artık. Göreceğiz onu. Çok i̇kinci büyük aday abi. Ad- ya, kesinlikle çok büyük aday. Yani Ağzım açık izledim. Yani, hatta evet. kalkıp alkışlamak istedim. O derece <gülüyor> bir goldu benim için. Ee, i̇kinci yarıda yine yoktu sağdan yok asıl. Manchester United karşısında birbirine getirdiler skoru. 2-1 <gülüyor> oldu ve 2-1'den sonra takım bir daha gitti. Ee, yani Cemal Lewis'in ha- yapmaya çalıştığı bir hamle var. Üçüncü ata dördüncü golde. Ya bizim hani okulda sıradan oynadığımız maçlarda artık böyle <gülüyor> e, maçın sonlarında yorulmuşçasına böyle çok bir hevesimiz kalmamışçasına bir hamle girişimiydi. Çünkü Cemal Lewis'i normalde beğenirim bu arada. Yani çok da e, şey yapmak istemiyorum o konuda ama takım böyle işler bir anda kötüye giderse çok büyük konsantrasyon kaybı yaşıyor. E, savunmadaki zafiyetlerle bu birleşince skoru elinde tutamayan bir nükhasıl var. Şimdi bu cuma günü Leeds'le oynayacak içeride. Çok kritik bir maç. Ardından Watford deplasmanı var. Burada en az bir galibiyet alamazsa Steve Bruce'un işi de zora girecektir. Ha ben çok çabuk gönderileceğini sanmıyorum. Mağlubiyetler veya işte beraberlikler devam etse ama yavaş yavaş onun da artık bazı sorunlar yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü en azından Southampton'ı yenmeliydi. En azından Southampton'ı yenmeliydi. Tabi bir penaltı golüyle beraber bitti maç ama artık neticeye bakmak lazım. ...en azından zaten bunu asıl Bir de işte bu transfer konusu sadece Siburus'a da yüklenemiyorum açıkçası. Çünkü açıklama yaptı. Yani ben çok uğraştım. En azından bir iki kiralık oyuncu getirmek için çok uğraştım ama... ...sadece benim elimde olmuyor tarzında bir açıklamaydı. Ki farklı da sonuçta transferi maddi açıdan Siburus yapmıyor. Onun da bazı orta sahaya bir takviye istediğini biliyordum. Savunmaya bazı istediği oyuncular vardı.
0: Abi özür i̇şte, dileyerek araya bir soru sıkıştırmak istiyorum. Tabii. İsmini de hatırlayamadım onu da senden bekleyeceğim. Bir tane e, genç ve aslında benim kadroda sık gördüğümü hatırladım bir oyuncu ayrıldı kiralık olarak.
1: Evet. Matthew Longstaff.
0: <gülüyor> Longstaff gitti değil mi? O, o neden gitti. oldu abi?
1: İki Longstaff var. Ee, Sean Longstaff yani sık sık süre buluyor. Matthew Longstaff ile ilgili çok ilginç bir durum var. Ee, şimdi Steve Bruce'la beraber oynadığı Matthew Longstaff, ki performansı hiç kötü değildi. Sonra hı hı. 2020 yazında ayrılacaktı takımdan ki Udinese'nin İtalya'da iyi bir maaş önerdiğine dair iddialar vardı. Sonra Newcastle bir şekilde onu takımda tuttu. Tuttu tutmasına da neden şans bulamıyor bunu çözemiyorum. Antrenman hı hı. performansı yet- mi yetersiz acaba ee, yoksa sistemine mi uymuyor ama sistemine uymuyor diye ben bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü Newcastle'da e- Ciddi şekilde alternatif oyuncu eksikliği var bence orta sahada ve savunmada. Kimeti Longstaff orayı toparlayan hücumada çeşitli katkılar veren aslında çok yönlü bir oyuncuydu ee, ve Ever kiralandı. İskoçce ligine kiralandı. Evet. E, kendisi tercih etti muhtemelen çünkü İngiltere Championship'te de bazı isteyen kulüpler vardı Sheffield United gibi. Ama ne olursa olsun takımda tutulabilirdi bence. Şöyle bir durum oldu İbrahim burada ki bazı haberler de vardı buna dair. Siburus muhtemelen bir orta sahanın, en az bir orta sahanın takıma katılacağından emindi. Bu yüzden de Longstaff'ın step, long gitmesine izin vardı diye düşünüyorum ben ama işte evdeki hesap çarşı oymadı. Transfer döneminde Newcastle sadece Vlaku, A takım özelinde satın alarak bitirdi. Ee, yani işler ara transfer dönemine kadar çok ciddi şekilde sıkıntılı geçecek gibi görünüyor bence. Ee, Kuzey Doğu'nun bu tarihi takımı için ama göreceğiz bakalım. <gülüyor> Bazı ekstra puanlar alabilirlerse. İdare edebilirler diye düşünüyorum. En azından şu önümüzdeki 3 aylık periyotta aralığa kadar.
0: Yani ben de bahsettiğin yakın dönemde Newcastle adına Leeds karşısında umutluyum. Ama Watford'ın milli aradan sonra kolay kolay içeride puan kaybedeceğini zannetmiyorum. Ama bakalım seni bulmuşken son olarak şunu sorayım. Savunma tarafını sen hem daha çok gözüne çarptığı için hem de çok daha detaylı bir şekilde anlattın. Hücum tarafında da sanki bir enerjiyi doğru dağıtamama, hem maç içine yayamama hem de oyuncuları iyi kullanamama gibi bir problemi var e ya da bana öyle geliyor. Çünkü özellikle işte West Ham maçında da benzeri oldu tüm maçlarını izlemedim Newcastle'ın ama e, Alansan Maksimen geriye çok fazla gelip sürekli top çıkarmaya çalışan hatta zaman zaman oyun kurucu rolüne bile ürünen e, bir oyuncu gibi duruyordu, bir rolde oynuyordu. O benim dikkatimi çekti ve bunu sanki 90 dakikalık plana yaymak ya da ana plan yapmak çok doğru gibi gelmiyor
1: bana. Sen ne düşünüyorsun? Ya, bence çok doğru noktalara değindin İbrahim. Yani sen Maxime'nin bu kadar çok geriye gelip topu alması bence hem kendisini hem de zaman zaman takıma zarar veriyor. Çünkü e, West Ham maçıydı. Çıkarken top kaybettin sen Maxime ve gol yedi takım. E, ve evet, ayrıca Declan Rice maçı... hatta
0: o ana evet, kadar da evet, evet. oynamıyordu Declan
1: Rice. Ki Newcastle daha baskın olan bir taraftı o ana kadar da. Ee, şimdi hem enerjisinin maçın sonlarına doğru yok ediyor Sen Maxime'nin bu durum hem de işte dediğim gibi bazı oyun kurma konusunda sorunlar yaşatıyor. Burada aslında Şelvin'in sakatlığı var. Bu birazcık Newcastle'ın planını bozdu ve daha da kötüsü şimdi hücum alanına geçersek muhtemelen Wilson Ekim ayına kadar falan e, yine sakatlık sebebiyle oynayamayacak. Oo, evet. Şimdi e, Stiebrust bu sene Sen Maxime'ni Böyle yardımcı forvet rolüne birazcık soyundurmuştu Wilson'la beraber orada çift forvet tarzında bir hat oluşturmuştu tabii Sen biraz daha özgür bir roldeydi ee, şimdi Wilson'un gidişiyle beraber belki farklı bir oyun yapısına bürünebilir kanatlara yerleştirebilir Sen ve işte sağ kanada başka bir oyuncuyu orada artık e, sağlık durumlarına göre ki Fraser'ın da galiba bir sakatlığı var Richie belki olabilir bunu yapmadığı sürece bu arada. Kanat beklerinden de belki de savunmadaki zafiyet oluşturan noktalardan biri olabilir. Newcastle kanat beklerini hem hücumda kullanmaya çalışıyor hem savunmada tabii ki normal bir şekilde ondan e, fayda sağlamaya çalışıyor ama e, burada bence hücum birazcık etkisiz kalıyor. Eğer ki işte, e, hem kanat bek hem de orta sahanın sağında solunda veya işte kanat olarak, hücum kanat olarak oynayan oyuncular olursa biraz daha oyunun hem savunma hem de hücum yönünü kontrol edebilir gibi diye düşünüyorum takım. Ve işte orta saha da e, yokluğundan bahsettim bu sıkıntı, oraya bir hamle çok net gerekiyordu Siburs da bunu istiyordu zaten e, o hamle gelmediği için şu anda alternatifsiz bir şekilde kaldı takım oyunu kimin kuracağı belli değil sen Maxim'in sürekli geriye geliyor sen Maxim'in yoksa Shannon e, Staf'in o özellikleri yeterince değil Hayden zaten kesici bir oyuncu çok böyle hücuma oyun kurma pozisyon yaratma noktasında yeterli e, niteliklere sahip olmayan bir futbolcu. E, bu noktada çok büyük sorun yaşıyor ülkesi.
0: Son maçta Almiron isyan edip gol attırdı işte abi. Şeyde, evet. evet. karşısında.
1: Ya gerçekten öyle ki çok iyi bir kontrol atak golüydü. Hı-hı. Ama e, yani işte sadece orada belli bir düzen olmadığı zaman sadece e, bir oyuncu üzerinden gitmek ya da asıl görevi bu olmayan bir oyuncu üzerinden gitmek takım için fayda sağlamıyor. Tabii şimdi Shelby ne zaman dönecek o konuda bir belirsizlik var. Ee, Shelby geldiği zaman tekrar takım birazcık daha orta sahada kendini bulabilir. En azından oyunu yönetme konusunda e, farklı isimler yerine Shelby'ye daha fazla sorumluluk verilecektir muhtemelen. Bu da tabii çok rahatlatacaktır. Çünkü sezon başında vardı Shelby. Ee, West Ham maçında oynamıştı. Bu sakatlık bence biraz takımı planını bozan ana nokta oldu. orada Çünkü Almir ne Almiron'un rolü ne de Hayden'ın rolü ne de Longstaff'ın ana rolü oyunu Shelby gibi yönlendirmek değil. Ee, ve zaten nitelikleri de tam olarak buna uygun değil oyuncuların. O yüzden e, burada bir sorun yaşanıyor gibi geliyor bana.
0: Bakalım devre arasına kadar bir şekilde e, inişli çıkışlı grafini sürdürürsen Newcastle çok düşmezse bir takviyeyle de çözebilir. En azından sezon sonuna kümede kalmaya devam edebilir diye düşünüyorum ben de. Ekleyeceğin yoksa Newcastle'a dair diğer sorularıma geçeyim sana.
1: Bence geçelim. Newcastle için yeterli bir
0: süreyi konuştuk. Seni bulmuşken güzel güzel konuştuk abi. Benim de daha doğrusu bizim değil programımızın. E, <gülüyor> kullanıcı kitlesi çok yüksek kitleler olmadığı için çok da rahatsız etmemişizdir diye düşünüyorum. Zaten konuk kalma amacım da aşağı yukarı bu tam e, istedikleri ya da tam olarak hakim oldukları yerlerden detaylıca konuşmak.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yani Özür dilerim. Ters,
0: ee, öksürdüğüm Hı-hı.
1: için. İyisin değil mi İbrahim? <gülüyor> i̇yiyim iyiyim.
0: Gayet iyiyim. Diğer soruma geçiyorum hemen. Tabii. Sıradaki konumuz Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren milli futbolcularımızın iki tane Ozan'ın Premier Lig'e transferi. Buradaki kulüplerle ilgili çok fazla şey konuşuldu. Aslında Ozan Tufan tarafında gittiği kulüp, ayrıldığı kulüp olan Fenerbahçe çok konuşuldu. Neden gönderiliyor gibi. Ozan Kaban'da vardığı yer Norwich City çok konuşuldu. Bir de ortak noktaları var. Sonra sana sözü bırakayım. İki takımda yeni çıkan Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Champions League'den gelen takımlar. Dolayısıyla burada da performanslarını ve kendini gösterebilmelerine dair bazı soru işaretleri oluştu. Genel olarak bunlar konuşuldu bu transferlerle ilgili. Senin görüşün nedir? Özellikle bu son sorduğum kısım tabii Ozan Kabak'la ilgili. Çünkü hem daha genç ve daha potansiyel olarak görülüyor genel olarak.
1: Ya açıkçası ben buradaki soru işaretlerini olumsuz olarak bakıldığı tarafı desteklemiyorum İbrahim. Neden? Hı hı. Çünkü şöyle açıklayayım. E, bu takımlar ne olursa olsun Premier League'de mücadele ediyorlar. Ve Premier League'de mücadele ettiğiniz zaman takımınız ne durumda olursa olsun sizi de o arenada yer alıyorsunuz. Şimdi takımın, iki takım da küme düşebilir bu arada. Çünkü ikisi de büyük küme düşme adayı. Ki ben Watford'a biraz daha yakın görüyorum küme düşmeye Norwich'e oranla. Ama siz orada iyi performans sergilediğinizde... Hiç beklemediğiniz kadar büyük bir takımdan da teklif alabilirsiniz. Benim ben hep şu örneği veriyorum. Newcastle 2015-2016 sezonunda küme düştüğünde takımın en iyilerinden birisi George Miod Wainwright'dı ve sezon hı hı. bittiğinde 30 milyon euro karşılığında Liverpool Wainwright'ı Newcastle'dan aldı ki Shakiri de yine Stock City'den almıştı küme düştüğünde. Ee, ki Shakiri de biliyorsun Stock City'nin en iyilerinden biriydi. Yani sizin bu da performansınız etkili ve takım için belirleyici oldu olursa ee, en azından orta halde bir takımdan, yani primerde kalan bir takımdan teklif alabiliyorsunuz veya daha üst seviye bir ekipten de transfer teklifi e, alabiliyorsunuz. Bunlar bence çok kritik noktalar. Öncelikle hem Ozan Kabak hem de Ozan Tufan için e, unutulmaması gelen, gereken noktalar. Şimdi buradan şuna bağlayacağım: Ozan Kabak bence Norwich için iyi bir ekleme. Çünkü e, Norwich yıllardır en büyük e, Norwich için en büyük sorun yaşadığı nokta savunmasıydı. Çok sık gol yiyen ki hatta bu çıkışlarında değil ama önceki Championship'den önceki çıkışlarında Premier League'in rakiplerine oranda çok daha fazla gol yemişti Norwich. Hı hı. Ee, ve savunma hattını ben gerçekten beğenmiyorum bu takımın. Yani savunma hattı derken sağ bek ve soldaki özelinde değil. Mesela 2019-2020 sezonunda Max Arons ve Jamal Lewis çok iyi iş çıkarmıştı beklerde ama stoper özelinde çok e, sorun yaşıyordu. Şimdi Ozan Kabak burada bence hem Sorumluluk açısından yeni şeyler öğrenecek. Biraz daha liderlik olabilir mi bilmiyorum ama daha fazla sorumluluk alması gerekecek. Ayrıca Daniel fark ile çalışacak. Bu çok önemli bir nokta. Sonuçta o da Alman Eko'luğundan gelen bir teknik direktör ve Premier bence en yetenekli menajerlerden bir tanesi. Ve Norwich'in buradaki savunma sıkıntılarına ilaç olabilir. Ayrıca sonuçta kiralık oynuyor burada. Yani kendisini gerçekten gösterirse Premier olmasa bile e, ile ismi geçiyordu mesela. Sevilla tarzında başka liglerde bir takıma da gidebilir? Yani ben bu transfere olumsuz bakmıyorum kesinlikle. E, Ozan Kabak için iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani tabii o ki takımın...
0: Şunu söylemek evet. istiyorum abi. O kiralık konusu benim için de çok kıymetli. Çünkü e, daha önce de Premier Lig'de oynamış bir oyuncu hem Liverpool formasıyla hem de e, bir kalıcılık yakalama açısından bu ilk söylediğim önemli. Ama e, ikinci tarafı da e, sitenin bağlantılı olacak. Bonservisi şarkede olan bir oyuncu ve eğer Norwich'le çok sıkı bağ yakalayamazsa ya da tekrar Premier Lig'e dönmek istemezse zaten bir yuvası var ya da Almanya'da hala piyasası olan bir oyuncu. Dolayısıyla ben de e, genel e, bakış açısında söylenilenler kadar olumsuz bir e, beklentim yok. Yani olumsuz tarafından bakmıyorum ilk bakışta. Ozan Tufan'ın durumunu tam bilmiyorum. Onunla galiba opsiyon da var.
1: Onda 7-7,5 milyon euro civarında Hı-hı. bir opsiyon olduğu söyleniyor. Hatta bunun e, bazı gazeteciler bunun zorunlu e, satın alma maddesi olduğunu söylüyorlar. Evet ben de öyle var.
0: hatırlıyorum okuduğum.
1: Wertford kümede kalırsa bence bunda bir sıkıntı yok. Zaten Wertford kümede kalırsa e, yeterince başarı elde etmiştir. Çünkü adamların Hı-hı. bu takımın e, ana hedefi kümede kalmak. E, şöyle bir durum var. Ozan Tufan'ın hayali premierlikte oynamaktı. Bunu çok e, yani 4-5 sene önce verdiği bir röportajda söylemişti galiba. Ben de bir yazı hazırlamıştım. Oradan hatırlıyorum araştırırken. Hı-hı. Ve sonuçta o hayalini bir şekilde gerçekleştirdi. Bu Watford olur, e, Brentford olur, Newcastle olur. Bilmiyorum artık ama ya, bilmiyorum derken yani hepsi olabilirdi. Ama Watford'la gerçekleştirdi. Ve önemli nokta bu. Şimdi Watford'da önemli orta saha oyuncuları var. Fakat bence Ozan Tufan e, her iki şekilde de oyunun hem savunma hem de hücum kısmında Watford'un yararlanabileceği çok değerli bir oyuncu ki şimdi Ettebo oynadı, kuçka oynadı ki Kucukanın sakatlığı var, muhtemelen birkaç ay oynayamayacak. E, Cleverli var, Ozan Tufan ve orada bir iki tabi e, İmran Loğuz'a gelmişti Watford'a hı hı. bir da iki da yeni transfer. Evet bir iki yeni transfer var. Burada Ozan Tufan için bir rekabet olacak, forma rekabeti ki bence buradan başarıyla ayrılacaktır. Ee, Ozan Tufan'ın bazı ekstra meziyetleri var. Şimdi e, İbrahim bana bir yorum gelmişti. Daha doğrusu bizim o Newcastle Türkiye sayfasına işte tweet şuydu ana tweet tam hatırlamıyorum ama siyah beyazlı takımlara senede birkaç tane gol atıp başarılı olur diye bir de bizim hmm. o Newcastle sayfasını etiketlemişti. Ben de dedim ki o zaman deplasma formalarımızda falan çıkalım. Şaka, şakası bir yana gerçekten e, Ozan Tufan'ın e, bu, bunu deme sebeplerim bu arada tabii ki Beşiktaş'ı attı uzaktan gol evet evet, Türkiye'deyken. evet e, uzaktan gol zaten milli takımda da sık sık attı biliyorsun uzaktan hmm. gol atma konusunda ya da şutları konusunda çok etkili ki ceza sahası içinde de takipçiliği ve bitiriciliği iyi. mesela Çek Cumhuriyeti Türkiye maçını hatırlıyorum Euro 2016'daki Evet. E, çok iyi noktada konumlanıp çok iyi bir bitiriş yapmıştı ve bunu yapabilen bir futbolcu ayrıca işte az önce bahsettiğimiz oyunun hem savunma hem hücum yönü çok iyi oynayan futbolcu. Bence Watford için çok iyi bir ekleme oldu bu transfer. Ben kümede kalmalarını zor buluyorum ama zaten işte Ozan Bak için konuştuğumuz şeyler Ozan Tufan için de geçerli. Kendisini gösterirse bu sefer de Wolverhampton'dan teklif alır veya Newcastle'dan teklif alır veya Leicester'dan teklif alır hiç belli olmaz. O yüzden şu an önünde 35 lig maçı var ya da 34 lig maçı var Ozan Tufan'ın yapacağı şey çıkıp eline gelenin en iyisini yapıp tutabiliyorsa var. hükümet de tutmak ki tabii ki tek başına olan, tek ona bağlı olan bir durum değil. Olmuyorsa da gelecek sene için farklı takımlarda da kontrat aramak olacaktır Ozan Tufan için. Ben iki transfer hakkında da olumlu düşünüyorum açıkçası.
0: Forma rekabeti hakkında söylediklerin özellikle Eteba ve Kuçka varken ki dediğin gibi Kuçka yaşlı ve hani sezon tamamını götüremeyeceği açık olan birisi. Ki zaten sakat evet. şu an. Aynen. Hala hazırda da sakatlığı devam ediyor. Şeyde Etebo'da tıpkı Ozan gibi ama kiralık. Dolayısıyla hani kendini gösterdiği sürece şansı çok yüksek olacaktır. O yüzden çok yakın düşünüyorum sana. Ekstra eklemem de çok genel pencereden böyle detaylara girmeden Arda Turan'la o e, Türkiye'den ayrılışının benzediğini düşünüyorum. Çünkü ikisi de psikolojik olarak hem e, dışarıya yansıttıklarıyla sıkıntı yaşadıklarını gösteren hem de Türkiye'deki işte bütün gruplardan yani hem medyada çok konuşulmaları hem taraftarlar gözünde hem de büyük takımlarda yaşları belli bir seviyenin üstüne çıkmadan çok büyük sorumluluklar yüklenen beklentilerin arttığı oyunculardı. Dolayısıyla umarım ya Arda'nın sonu benzemesin Ozan'a tabii ki ama gidiş yolu çok benzer umarım Arda'ya. Çünkü dediğim gibi biraz şöyle dışarı atıp detaylarda boğulmadan bana benzer özellik taşıyor gibi geliyor bu transfer.
1: Bence de aynı şekilde seni destekliyorum bu konuda. Ee, ki Ozan Tufan'ın da bence daha da üst seviye bir takıma gitme potansiyeli olduğuna inanıyorum. Yani potansiyeli gerçekten yüksek olan bir futbolcuydu. ilk piyasaya çıktığı zaman. Ki Kesinlikle. bence hala o potansiyelden birçok şey barındırıyor. Çünkü işte az önce konuştuk zaten. Uzaktan şut meziyeti var. Ceza sahası içinde etkili bir futbolcu. Oyunun hem savunma hem hücum yönünü iyi şekilde oynayan bir futbolcu oynayabilen. E şimdi premier deneyimi ona yeni Nitelikler kazandıracaktır muhtemelen. Ee, neden olmasın? Yani yaşı da çok çok geçmedi açıkçası. Tamam ya bir 21-22-23 yaşında değil belki ama hala çok yaşlı bir futbolcu da değil Ozan Tufan. O yüzden umarım senin de bahsettiğin gibi gidiş yolu benzer olur. Tabii sonu umarım daha iyi şekilde biter bu kariyerin ama e, gidiş yolu daha da büyük takımlar olsun diyelim Ozan Tufan'ın.
0: Peki. Milli oyuncularımızı da konuşmuş olduk. Bundan sonraki konuları biraz daha e, kısa kısa ve zaten benim sorularım da kısa olacak. O şekilde geçeceğiz diye düşünüyorum. Everton tarafından sen girişte bahsettin aslında iyi de oldu. Beni tezle birlikte yakadıkları çok iyi form var. Belki de birçoklarının beklemediği, birçoklarını şaşırtan bir form grafiği var şu anda. Ve iki oyuncu benim çok dikkatimi çekiyor. İki transfer Demeray Gray ve Townsend. Aslında ikisi de Premier ligden aşina olduğumuz oyuncular ama performans olarak sanıyorum güncel performanslarını beklemiyorduk. Sen bunu sadece hoca faktörü olarak mı açıklarsın? Yoksa iki oyuncunun da e, bireysel olarak azimleri, hırsları daha yüksek gibi geliyor mu?
1: E, bence işte ağırlıklı olarak hoca faktörü açık, olarak açıklıyorum İbrahim. Neden? Townsend son yıllardaki en iyi performanslardan performanslarından birini 2015-2016 sezonunun ikinci kısmında Rafael Benitez'le beraber sergilemişti. Evet. Ki orada sadece birkaç ayda sergilediği performansla takım küme düşmesine rağmen Crystal Palace Premier kırımlıktı kalma şansı elde etmişti ve muhtemelen Townsend'i Everton'a getiren de ki yani Townsend'in bir anda zaten Everton gibi bir takıma gelmesini başka açıklamak kolay değil Rafa Benitez oldu. Gray de çok büyük beklentiler olunan ama o işte beklediğimiz çıkışı yakalayamamış yakalayamıyor muhtemelen bazı noktalarda belki takımla belki işte çalıştığı menajerlerle uyum sağlamakta zorlanan bir isimdi onun içinde çok iyi bir Adım oldu aslında Everton çünkü Demaray Gray çok büyük bir potansiyele sahip bu arada Leicester'da çıktığı ilk zamanı hatırlıyorum muhtemelen yani bir sonraki adımı işte Liverpool, Manchester City tarzında bir ekibin olacağı durumdaydı ama olmadı işte Leverkusen'e gitti oradan sadece 2 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam el- karşıda Everton'a geldi. Evet, bu, bu çok iyi bir transfer Everton için. Zaten kaybedeceğiniz bir şey yok ve oyuncunun üzerindeki baskıyı da birazcık azaltıyor. Benitez gibi bir menajerle çalışıyorsunuz. Ben gerçekten beğeniyorum. Oyuncuları dönüştürüyor Benitez ve saha içinde onlardan çok yüksek verim alabiliyor. İşte bunlar gerçekten değerli konular. O yüzden ben hem Gray'in hem de Townsend'in performanslarını ağırlıklı olarak Benitez'e bağlıyorum açık konuşmak gerekirse.
0: Peki hiç vakit kaybetmeden diğer e, spesifik soruma, bir takıma e, özel olan soruma geçiyorum. Leeds United'ın transferleri açıkçası beni çok tatmin etmedi sahada izlediğim oyunla birlikte ve ben kan kaybettiklerini düşünüyorum. Sana da bunu sormak istedim ve sanki oyunları da geçtiğimiz sezonki heyecanı ve yansıtmıyor zaten de başarıyı da yakalayamayacaklar gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: Geçtiğimiz sezonki kadar yüksek bir noktada bitirmeleri şu an için evet bana da biraz zor geliyor. Aslında e, takım çok yüksek değişen şeyler olmadı. Daniel James'i aldılar transferin son gününde. 30 milyon e, sterlin karşılığında. Bu iyi beklemedi tabii ki. Ki Bies, gerçekten James'e hayran olan bir futbolcu. E, hatta Emre Özcan mıydı? Yani bir e, O tarz bir ismin de bir tweet'i vardı bu konuyla ilgili. Biyasa'nın Daniel James'in ne, ne diyordu kadar... abi? Ya yani Biyasa'nın Daniel James'e olan hayranlığı ve onu uzun süredir takip edip transferinin gerçekleşmesini istemesiyle ilgili bir tweet'ti. Buna katılıyorum. Ya şu an aslında Leeds'le ilgili birazcık sezonun başında olmamız. Belki de Biyasa'nın her sezon sonunda e, bu sözleşme konusunda bir takımla işin tam hızlı şekilde netleştirememesi falan. Bunlar belki birazcık Leeds'e etkili olabilir. Yani yine de Geçen seneki kadar üstte bitirmeleri birazcık zor görünüyor açıkçası. Ee, ama ben yine de orta sıralara yakın olacaklarını tahmin ediyorum. Hani 10-14 bandında olabileceklerini düşünüyorum. Fakat yine de o geçen seneki kadar etkileyici oyunlarını sergilemeleri sanki daha birazcık e, sıkıntılı bir süreci olacak gibi görünüyor. Senin de bahsettiğin üzere. Yani çünkü takım... E, Takımda birazcık bir, bir eksiklik var. O hissediliyor bariz şekilde. Takımda
0: Evet, ge- geçtiğimiz sezon da aslında iyi oynarlarken bile konuşuluyordu ve aslında maçlarını izlediğimizde de görüyorduk. Evet, bu takımda bir şeyler yolunda gidiyor belki ama evet, evet. kesinlikle eklemeye ihtiyaçları var diye. Onu tam gerçekleştiremediler. ya da sezon başı diye öyle gözüküyor bilmiyorum. Bir onlar için de Newcastle gibi hem ara transfer döneminde ben, ben hem yarıdaki performansı beklemek lazım.
1: Şu da var İbrahim. Şimdi Calvin Phillips'in e, Avrupa Şampiyonası'nda uzun bir süreç geçirdi. Biraz onun takıma yavaş yavaş hani fiziksel açıdan adapte olmasıyla ki artık daha böyle e, şey olacaktır. Calvin Phillips de daha takımın içerisinde oturacaktır. Çünkü çok yorucu oluyor. Ben ondan bahsetmeye çalışıyorum açıkçası. E, bu Avrupa Şampiyonası süreçleri Onunla beraber biraz daha liste performansı da yükselişe geçemiyor ama bence de Newcastle maçı hem Newcastle hem de liste için çok belirleyici olacak. Sanki beraberlik kokusu da var bu maçta. Açıkçası bakalım onu da göreceğiz.
0: Peki diğer takım aslında biraz daha daha e, yeni konuştuğumuz takımlara göre yüksek profilli Leicester City. Evet. Onu da Kayda girmeden önce de aslında açıkçası biraz konuşmaya çalıştık ama transfer dönemine dair en büyük e, anlamadığımız şey, benim anlamadığım şey en azından, ka transferi sen e, kanatta oynayabileceğinden bahsetmiştin. E, ama sanki hücum hattında, yani Sandrfor bölgesinde diyeyim daha doğrusu, çok ona yer yok gibi duruyor. Madison'ın dönmesiyle de vardı Vardy Madison'ın görüyoruz en uçtan.
1: Yani açıkçası hani, ee, hem gelip de hemen kanatlarda oynaması beklediğimden değil ama belki Brandon Rogers'ın yavaş yavaş onu oraya da hazırlayabileceğini bir ne dair bir düşüncem var ama tabii bunu göreceğiz. Eğer sadece santrifol olarak e, düşünülüyorsa Barcelona e, birazcık işe zor olacak çünkü Kelych Ihanac'un son birkaç sezondur inanılmaz yükselen bir performansı var. Jamie Vardy diye bir gerçek var. Leicester'ın bence Alan Shearer'ı ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> evet
0: evet çok güzel
1: bence. <gülüyor> yani onu geçmek çok zor. Ihenhaş'a kendisine yer bulana kadar çok uğraştı ve buldu. Ama son Daka'yı sanki birazcık İbrahim böyle gelecek sezonlar için yapılmış bir takviye olabilir. Ve çok potansiyelli bir futbolcu. Birazcık da rakiplerine kaptırmak istememiş de olabilir Leicester. Evet Fasun ee, evet, değerlendir-
0: istemiş olabilir.
1: Evet evet aynı şekilde düşünüyorum. E bu açılardan baktığımızda Pastrondaka transferi biraz daha mantıklı oluyor. Tabi bir de Leicester şimdi Avrupa Kufalarında oynayacak. Hatırlarsın son kez Avrupa Kufalarında oynadıklarında takım ciddi bir şekilde küme düşme riskiyle karşılaşmıştı. Ve evet, bunun sebeplerinden evet. bir tanesi de kadronun en azından ilk 11 haricindeki kısmının yeteri kadar yüksek seviyede olmamasıydı. E şimdi Pastrondaka gibi bir ekleme takımın hücum hattına o tarz maçlarda da önemli bir yarar sağlayacak. Yani Pastrondaka'yı sahaya koyduğunuzda en azından iyi verim alabileceğinize inandığınız, güvendiğiniz bir futbolcudur. Ee, ve tabii ki çok büyük bir yine gelecek vadeden e, iyi bir yatırım olarak düşünüyorum. O yüzden bu açılardan baktığımızda mantıklı. Ya, eğer ki hani ikimizin de o tereddüt ettiği o nokta gelip de tak diye ilk 11 oynaması tabii ki o çok zor ilk etapta. Ama e, hem bu işte bahsettiğimiz FA Cup olsun, Avrupa Ligi olsun, Lig Kupası olsun bu tarz maçlar için önemli. Ve yine skoru değiştirebilen yapıda bir futbolcu yani Premier Lig'de de zaman zaman zora düştüğünde Leicester kalan ciddi verim alabilir sonradan dahil olmasıyla oyuna. ve ayrıca yine gelecek sezonları adına da e, yaşayacağı dönüşümlerle kazanacağı yeni özelliklerle beraber çok farklı takımları izleyebiliriz tabii ki gelecek yıllarda
0: yine Leicester'a benzer olarak geçtiğimiz sezonu üst sıralarda tamamlayan takımı bahsedeceğim Aston United Hepimiz çok beğeniyorduk oyunlarını tabii. David Moyes'un, West Ham'in özellikle ve e, son günlerde de iyi eklemeler yaptıklarını düşünüyorum. Transferlerine dair onu soracağım sana. zuma Zulma, Vlasic ve e, Alex Kral benim dikkatimi çekiyor. Ki bunun dışında da bir kaleci Areola eklemesi yaptılar sanıyorum. Bir de Dawson geldi. E, bunlarla birlikte West Ham'in en azından aynı performans tekrar edip ilk dördü zorlayabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Ee, ilk dört bana biraz zor geliyor. Neden? Ee, i̇lk önce ondan başlayayım. Sorunla devam etmek için. Çünkü bu sene ilk 4'teki yer almasını beklediğimiz takımlar çok kuvvetli. Ee, Chelsea, Manchester United, Manchester City ve Liverpool gerçekten çok kuvvetliler. Ve tabii ki e, West Ham'da bir de Avrupa Ligi süreci olacak. Avrupa Ligi gerçekten bu tarz takımları zorluyor bu arada. Yani Mesela şöyle düşünelim. Burnley e, 2018-19 sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Ligi'nde oynadıkları sezon. Grupları kalamamasına rağmen Börn'de elemelerde birkaç maç oynadığı için sezonun neredeyse yarısını kaybetti. Çok dar bir kadro vardı çünkü. Erken açtılar sezonu. Bazı oyuncular sakatlık problemi yaşadı. Bazı oyuncular performans düşüklüğü yaşadı. Şandaş bu konuyu çözene kadar çok büyük sorun yaşadı. Şimdi West Ham'la Börn'le benzer Profilde takımlar değiller tabii ki. West Ham çok daha yüksek profilde, daha geniş ve daha kaliteli bir kadroya sahip. Ama onlar da gruplardan başlayacaklar. O yüzden ilk 4 değil de yine ilk 8 mücadelesinde olacaklarını düşünüyorum. Biraz daha geçen sezonu oranla bazen performans düşükletleri yaşayabilirler beklemedik şekilde. Ama transferlerine de bakınca çok nokta atışı ve çok etkileyici transferler olduğunu düşünüyorum. Özellikle Alex Kral. Ee, bence çok iyi buldu bu arada Çek kısmını West Ham. Oradan büyük verim var. Evet,
0: evet. Ben de hiç daha önce izlediğim bir futbolcu değildi. Ee, Çek ya da Euro 2020 izleyince çok beğenmiştim.
1: Gerçekten öyle. Ve e, bence o da yeni şeyler kazandıracak West Ham'a. E, Zuma için çok herhalde konuşacak bir şey yok. Üst düzey stoper. stoper. Plasic evet. e, takımın hücumlandığını önlendirebilecek çok etkili bir oyuncu. Ve Craig Dawson ile Arayola transferleri de bence çok iyi transferler. Çok net iyi transferler. Yani Dawson sadece 2 milyon sterline transfer edildi. Ve çok iyi yedekleyebilecek bir oyuncu. O stoper hattını, savunma hattını ya da zaman zaman ilk 11'de oynayarak özellikle. Arayola da zaten üst düzey bir kaleci. Ya West Ham transferleri çok iyi. Birazcık benim aklımda Avrupa Ligi süreci sorun yaratıyor, endişe yaratıyor. Bir de işte ligin ilk dört kısmının çok kuvvetli olması ilk 4 için oynamalarını bence zorlaştırıyor. Ama bunların haricinde x8 içinde yer alacaklarını düşündüğüm bir takım konumunda şu an West Ham.
0: Evet. Büyük keyifle de izliyorum açıkçası kendi açımdan. Umarım böyle devam ederler. Biz de aynı keyif almaya devam ederiz. Son olarak yani benim sorularımı sonucu Tabii ki eklemelerini konuşuruz. Wolverhampton'a dair. Wolverhampton'da e, şu an ismini okumaktan tereddüt ettiğim bir oyuncu transferi var <gülüyor> ve e, aslında ligin ilk bölümünde şu ana kadar izlediğimiz sezonun ilk bölümünde en büyük sıkıntılarının ben gol problemi, gol atma problemi olduğunu düşünüyorum ve Hechan Wang diyeyim hadi artık umarım doğru okumuşumdur. Ee, <gülüyor> onu kadroya kattılar ve sanıyorum ondan beklentileri de biraz o yönde olacak. Özellikle Raul Jimenez'in de sakatlıktan iyi dönememesiyle birlikte Etki edecek ya da etki beklenilecek gibi duruyor. Burada da o transferi sormak istedim özel olarak sanırım.
1: Ee, ya Hichem ben de öyle söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> ee, Hichem. Yani bence ben etkileyici bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Hichem Vangal. Bir, birkaç defa takip ettim. Ben de çok az izleyip
0: beğenmiştim abi.
1: Gerçekten öyle. Yani süratini beğeniyorum ee, ve Premierlikte ilk maçında gol de attı. Ayrıca yine Wolverhampton için çok riskli bir transfer değil çünkü kiralık olarak kadroya kattılar. Ha bu arada performans yüksek olursa bu sefer de alma konusunda sorun yaşayabilirler belki ama. Kesinlikle. Her neyse. Şuna değinmek istiyorum bu arada İbrahim. Ya Ravul Jimenez'in e, sen de muhtemelen katılacaksındır. İyi şekilde dönememesi yani beklenen şekilde dönememesi çok normal.
0: Çok normal.
1: E, i̇nanılmaz derecede c- ciddi bir sakatlık geçirdi. Hatta onunla ilgili e, bir röportaj vardı. Detaylarını hatırlamıyorum ama doktorların kendisine çok daha ciddi şekilde yarala, yaralanabileceğini ve e, bunun bile bir mucize olduğuna dair söyledikleri şeyler okumuştum. Evet,
0: ben de okudum. Ya ilk yattığında hastaneye hatta daha tedirgin olmuş. Doktorlarla Hı-hı. konuştuktan sonra arkasından tedavi sürecinin beklediğinden çok daha iyi gitmesiyle birlikte hırsı da azmi de artmış ve e, sanıyorum biraz daha sahaya bu kadar çabuk dönmesini ve sürekli oynamak istemesini ona bağlıyordu.
1: Muhtemelen öyle. Yani olursa olsun çok güçlü bir karakter koydu ortaya. Ee, geri dönüşü ve eski formunu yakalaması, yakalayabilir mi onu da bu arada kesin bilmiyoruz ama normal bir şekilde zaman alacak. Ee, tabii o yokken Heachan bence de iyi bir transfer oldu. Kanatlarda da kullanabileceğin bir oyuncu çünkü Wolverhampton'ın. Ee, ben buraya gerçekten iyi bir olduğunu düşünüyorum. da bu sene bu arada senin de söylediğin gibi çok net bir gol sorunu var. Çok net bir gol sorunu var. E, ve aslında çok da gol yemediler bu arada ligin ilk ligi 4 maçında ama atamıyorlardı
0: hatta iyi de oynadılar abi birçok maçı
1: gerçekten ve rakipler de çok zorluydu İbrahim mu
0: evet,
1: 1-0 yenildiler Manchester United'da 1-0 yenildiler e, e, şimdi mesela Newcastle ile karşılaştıralım <gülüyor> Newcastle gelenden geçenler <gülüyor> e, 4-7 <gülüyor> e, eğer ki bu iki takım Rakip olacaksa şu an Wolverhampton biraz daha avantajlı görünüyor. En azından işin savunma kısmında ve oyun bakımından. Bu iki hedef maçı da kazandılar. Ve 2-0 yeniler. Hı-hı. Şimdi Wolverhampton'un önünde daha çok iyi bir fikstür var bu arada. ile içeride oynayacaklar. 3 puan alınabilecek bir maç. Evet. Southampton iyi bir direnç sergiliyor. Declasman'da oynayacaklar ama en azından beraberliği alıp yine Newcastle içeride inebilirler. Sonra da Aston Villa Leeds Everton diye devam eden bir fikstür var. Ee, çok uzun süre bakıyorum. Aralık ayına kadar o Top olarak adlandırdığımız takımlardan herhangi biriyle karşılaşmayacaklar. Hı hı. Burayı iyi değerlendirirlerse Wolverhampton'ı biraz daha rahatlamış bir konumda görebiliriz kış transfer döneminde ve ona göre de bir e, yapılanmaya gidebilirler. Bir de biliyorsun transfer e, menajer değişikliğine gittiler. O yüzden aslında hemen de e, üst düzey bir performans sergilemeleri kolay olmayacaktır ama e, yani Wolverhampton'un da ben yine Leeds tarzında orta sıraları veya biraz altında çok da büyük problemi yaşamadan bitireceğini düşünüyorum sezonu. Yiçen özelinde de zaten olumlu bakıyorum bu transfere. E, bence hücum hattığında çeşitlilik yaratacak ve orayı alternatif sunacak bir oyuncu. Zaten ilk maçında da golünü attı.
0: Ben de daha önceki bölümlerde Wolverhampton'un performansını iki yönden değerlendirmeye çalışmıştım. Bir tanesi kendi yükselttikleri bir skala vardı. Senin bahsettiğin sıralamalar bu sezon beklentiler tam olarak orada değil. Dolayısıyla bu biraz yeni hocanın elini güçlendirebilir. İkinci tarafta e, tam olarak Yeni Hoca ile ilgiliydi. Bunun biraz kendini göstermesi, artık ispatlaması gerekiyor demiştim. O da yine senin bahsettiğin önümüzdeki fikstür, e, yakın fikstürlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü çok zorlayıcı gibi durmuyor en azından kağıt üzerinde. Benim özel olarak sormak istediğim transferler bunlar da Utku. Öncelikle çok teşekkür ederim ağzına sağlık ve eklemek istediğin ya da şu da vardı konuşmadık dediğin varsa onu da konuşalım kapatmadan.
1: Ya Ben de öncelikle yine çok teşekkür ederim İbrahim davet ettiğin için. Sana ve tüm ekibinize yani çok mutlu oldum seninle tekrar bir yayında buluşmaktan. Aynı yani şekilde. İlk başta da söylediğim gibi. Eklemek istediğim insanları çok yordum Newcastle Newcastle kassal diyerek ama umarım <gülüyor> takım iyi bir sezon geçirir. Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken performanslılar olarak da alt sıralardan ben Brentford'ın ve Norwich'in ligde kalacağına inanıyorum. Bunu söyleyeyim. Birazcık <gülüyor> özellikle Sürpriz oynamak istiyorum ki Brentford'da belki insanlar zaten kalır abi diyebilirler ama e, aslında gördük Brighton maçında da gördük işte yavaş yavaş onlarda da bence işte o kadar şaşalı gitmeyecek Arsenal maçı kadar.
0: Evet o biraz kadar. yanıltıcı oldu.
1: Kesinlikle yanıltıcı oldu. Ha bu arada e, umarım Arsenal'da küme düşme <gülüyor> atlarını da görmeyiz yani. Bunu da söyleyeyim İbrahim'ciğim.
0: <gülüyor> yani biraz zor gözüküyor ama hiç belli olmaz. <gülüyor>
1: Ee, bu kadar Yani benim deklemek de istediklerim. Tekrar çok teşekkür ederim bu güzel davetin için. Büyük keyif aldım da aldım tüm yayından da. Umarım e, kısa süre sonra yine bir yayında görüşebiliriz.
0: Ben de çok özlemişim. Dediklerini tekrar tekrar karşılık vermek istemiyorum başta da konuştuk. E, Newcastle'ı uzun süre konuşmamız da umarım sıkmamıştır zaten. Sıktıysa da eğer dinlemeye devam etmek isteyenler hazırlıklı olsun çünkü. Herhangi bir olayda direkt yine seni arayacağım ve gelir misin diye davet edeceğim Newcastle'la ilgili. Özellikle <gülüyor> devre arasında ya da sezon sonuna doğru olur diye tahmin ediyorum. Kapatmadan önce de programla ilgili şunları söyleyeyim. Sevgili Utku gibi benim yakından tanıdığım insanlar da buraya konuk olmaya devam edecekler muhtemelen. Zaman zaman tabii ki her hafta değil. Onun dışında da belki tanımadığım biraz daha ana akım medyada gördüğünüz insanlardan da gelenler olabilir ve onlarla da Premier Lig'de onların ilgilendiği taraftan konuşmaya çalışırız. Bu haftalık bu kadar bir özel bölüm oldu. Transferleri değerlendirdik Premier Lig'deki ve başlangıca yeniden bir göz atmış olduk Utku'yla birlikte. Konuğum Utku Meroluydu. Tekrar tekrar son kez teşekkür edeyim kendisine. Size de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftayı yine olağan Program e, şeklimizle muhtemelen görüşmek üzere
1: diyelim. Haftanın maçlarını konuşmak üzere ben yine burada olacağım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.